BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Coolsculpting Kliniek. Vetjes, if you can squeeze it, we can freeze it. BNR Nieuwsradio. Sport. Anne-Greet Haars en Kim Lammers. Ja, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van BNR Sport. Deze keer vanuit het Postiljon Hotel in Amsterdam. En bij ons de gast vandaag is commercieel directeur van Ajax, Menno Gelen. Hij klom op van accountmanager bij de Amsterdamse club tot uiteindelijk dus directielid. Hij is de man achter de grote marketingstunts en de enorme commerciële groei van de Amsterdamse club. En ook schrijft aan Maurits Hendrik, technisch directeur bij NOC NSF. We blikken terug op de successen van Team NL bij de afgelopen zomerspelen. En we kijken vooruit naar de winterspelen in Beijing. Maar nu eerst dit... 1-2 tussen Kim en AG. Ja, want zoals elke week hebben we natuurlijk weer opvallende nieuwtjes. Anne-Greet, wat heb je deze week? Ja, je, je kan er niet omheen uh, vandaag. Nou, eigenlijk al de hele week. Nou, eigenlijk al een aantal weken niet. En dat is natuurlijk uh, ja, Barcelona. Uh, en dan even met name ook natuurlijk Koeman. Ja. Uh, gisteren, uh, ja, ik ga toch even zeggen, hoopten we. Want we kijken natuurlijk toch met een enigszins Nederlandse bril... Uh, daar naartoe met alle Nederlandse krachten die daar op het veld staan... en aan de zijkant staan. Uh, we hoopten dat ze zouden gaan winnen. Nou, het werd een gelijk speelspel... Um, gigantische druk uh, op die man. Ja. Uh, ja, Memphis kwam ook niet helemaal lekker weg. Had drie gigantische kansen. Frenkie de Jong twee keer geel. Um, maar ja, de, de, de druk van hem vandaag is natuurlijk alleen nog maar groter en groter geworden. En nu vind ik het heel interessant ja. uh, om daarnaar te kijken, ook vanuit het perspectief van de documentaire uh, die over hem is gemaakt. En zeker het tweede seizoen, ja. uh, die dus net uit is gekomen uh, twee weken geleden, als ik het goed zeg. voor uh, Koeman op Videoland. Uh, voor de mensen die hem nog niet hebben gezien, Zien, ga dat kijken, want je krijgt een, echt een inzicht in uh, wat het voor hem uh, doet, maar ook voor zijn hele omgeving. Ja. Uh, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. Uh, de in, intense spanning die daarbij komt kijken. Uh, hoe, hoe dat is om, om, uh, ja, om zo onzeker te zijn over je toekomst. Ja, het, het is ook maar een mens. Ja. Uh, en uh, ik vind zeker dan met wat er nu allemaal gebeurt, en als je dat dan hebt gezien, ja, dat maakt het menselijker. En uh, ja, dat, dat is waanzinnig interessant. En ik, ik kijk gelijk heel even naar Menno, want ik ben ook wel benieuwd, even vanuit jouw commerciële bril, uh, hoe jij daarnaar kijkt. Want Barcelona heeft het ook, die zit best wel leeg stadion, sinds Messi weg is, krijgen ze het niet meer zo makkelijk vol. Hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw functie? Nou, het is altijd wel moeilijk om te kijken naar andere clubs. Maar uh, ik kijk er eigenlijk vooral met een, uh, ook wel een beetje met een Ajax-hart. Frenkie zit toch echt in ons hart gesloten na de jaren die hij bij ons heeft gehad. Dus ja, dat doet dat wel pijn als het uh, zo gaat. Ja. Vanuit commercieel oogpunt, ja, het is natuurlijk het beleid dat Barcelona heeft gevoerd. is natuurlijk op financieel misschien iets meer op het randje dan we, dan we in ieder geval bij Ajax hebben gedaan. Mm-hmm. Ja, en dan, dan kan je ook wel eens aan de verkeerde kant van het randje eindigen. Ja, en dat is wel heel sneu, want het is natuurlijk wel een waanzinnig mooie club. Dus dat het zo gaat, dat doet me eigenlijk meer pijn... dan dat ik daar echt uh, naar kijk van, oh, dat hebben ze echt niet goed gedaan. Ja, dat. precies, dus... meneer, meer vanuit het voetbalhart ook. En, en, en zo'n documentaire, hè? Ik, dan ga ik gelijk eventjes <hums> toch aan jou vragen. Uh, we hebben natuurlijk de docu van Feyenoord gezien. Ja. Dit is natuurlijk, denk ik, een vraag die wel vaker voorbij komt. Ja, we zouden het ook heel graag van Ajax willen zien. Is dat ooit, of is dat nog ter sprake? Ja, ik denk dat we heel lang geleden, ooit een keer, daar hoorden ze Engelen zingen, docu ja, is ja. geweest. Dat was misschien niet de allerbeste docu ooit gemaakt. Maar uh, nee, natuurlijk is daar sprake van. Ik denk dat we op onze eigen kanalen al heel veel uh, uh, laten zien. Uh, en er is, ook, uh, er is ook zeker wel over gesproken. Maar we hebben er voorlopig voor gekozen om het uh, niet zo te doen. Zoals Feyenoord het uh, wel heeft gedaan. En zoals Koeman het wel heeft gedaan. Ja. Ik, vind het, ik vind het ook interessant hoor, om te kijken. Zeker naar Koeman, maar ook uh, naar Feyenoord. Dus, ja. 
Maar wij hebben er in ieder geval tot nu toe gekozen om het nog niet te doen. Nog niet. Nog ik niet, hoop dat ik. het komt. Hey, en jij, wat is jouw uh, nieuws? Ja, ik wil dan toch eventjes uh, het, het nieuws over Louis van Gaal... die uh, deze week vanavond om acht uur coach is van, uh, van uh, Telstar. Ja. Uh, een man van zijn woord, vind ik mooi, uh, ontstaan uit een, uh, een actie... voor het goede doel Spieren voor Spieren. En uh, nou ja, hij gaat daar staan, hij coacht uh, vanavond die, die wedstrijd. Ik vind ook mooi zijn assistent, dat is René van der Spek. Dat is een hockeyvader. Die heeft namelijk de loterij gewonnen. En dat was, uh, wil je met mij de wedstrijd verkloten? Koop nu dan je loten. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat daar uh, vanavond gaat gebeuren. Maar het is toch ook wel mooi om te zien de impact van Louis van Gaal. De hele week, je hoort de mensen, de koffiejevrouw. Het is alsof de, de koning op bezoek komt. Ja. Ik vind het ook mooi, Ronald Koeman, uh, zijn zoon, is daar, uh, is daar de keeper. Ja. En die zegt dan, het is toch de bondscoach met wie je op het veld staat. Vond ik ook wel een ja, mooie dat, hij dat, al zegt. dat ja. hij dat zegt. Ja. Maar ik ben heel benieuwd, want het zou, zomaar, het zou me niet, niet verbazen als Stelsar vanavond gewoon met een monster scoren en hopelijk van die acht in de plek afkomt. Ja, prachtig. Ja, we hebben inderdaad niet lang uh, zoveel gehoord over Telstar als deze week. BNR Sport. Ja, Menno, we hoorden je al even. Superleuk dat je hier bent. Uh, we staan op een steenworp afstand uh, van de arena. We kunnen hem net niet zien. Uh, we moeten door wat viaducten heen kijken. Maar uh, het, ik denk dat het uh, veilige grond is voor je. Uh, voordat we helemaal gaan in, in jouw commerciële uh, werkzaamheden gaan duiken. Um, hoe, jij zit al lang bij Ajax. Wanneer ben je ja. ge- begonnen? Uh, in augustus 2010. Dus dat is inderdaad al lang. Dat, uh, ja... Dus we begonnen wat je net in je voorstuk zei op, op de sponsorafdeling. Wat ook heel leuk was. En nu deze functie die weer een hele andere uitdaging met zich meebrengt. Maar ook, ja, ook in ieder geval, ik vind hem ook heel erg leuk. Dus echt een beetje zoals we de Ajax-opleiding kennen. Kunnen we eigenlijk zeggen dat jij dat, dat je ook je bent echt gegroeid naar je functie toe. Ja, ik denk wat we eigenlijk op de toekomst non-stop uh, horen te doen. Dat mensen uh, beginnen in de jeugd dan daar en uiteindelijk het eerste elftal halen. Ja, waarom zou dat op kantoor niet kunnen? Uh, ik begreep dat ik, uh, uh, toen ik in 2016 dan in de directie kwam... pas de eerste was ooit die vanuit de organisatie in de directie oh ja? kwam. Oh, kijk. Uh, maar hopelijk is het uh, zeker niet de laatste. Want ik denk dat dat uh, ja, geeft iedereen ook de kans van... oké, okay, net als, uh, als je in de F'je speelt, je kan uh, Matthijs de licht worden. Ja, is het uh, hartstikke mooi dat, het, uh, dat ik die kans heb gekregen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En hier staat een blij man, uh, lijkt me zo, met uh, hoe Ajax ervoor staat. Doelsaldo 27 voor 1 tegen na zes wedstrijden. Fantastische week achter de rug. Zeker. Nee, en het is, ja, dat is natuurlijk ook het, het mooie opportunisme in het voetbal. Toen we verloren van PSV uh, in de zomer. Dat, dat oogt alweer als heel ver geleden. Ja, ja. Uh, en toen we in Enschede uh, 1-1 speelden. Ja, toen, uh, als je het dan in de media las, toen uh, waren we bijna gedegradeerd. En was het uh, ja, eigenlijk alles slecht. Ja, en het mooie is dan na een paar weken kan alles ook weer goed zijn. Maar goed, dat zal uh, in het hockey vroeger niet anders zijn geweest. Ja, dat, is, uh, dat maakt het ook wel uh, soms uh, lastig. Maar ook wel weer mooi. Zeker als het dan de goede kant op valt. Ik sprak uh, toevallig uh, vorige week uh, Marco Moersponsmanager, jou wel bekend. En van die, Amin Amro. Van Amin Amro, die, um, uh, die vertelde bij de, bij de wedstrijd uh, in, uh, in Portugal... dat, uh, dat is een, een prachtige reis. Ik heb, ik heb ook een keer het privilege gehad om mee te mogen gaan. Dat jullie ook toch daar uitspreken, wij gaan winnen. Is dat zelfvertrouwen er altijd? Ja, ik denk dat dat, dat een beetje in het DNA van, uh, van AXIDE zit... Voor vaak verward met arrogantie. Uh, zo is het zeker niet bedoeld. Maar het is wel met een, met een soort zelfvertrouwen... dat er altijd een kans is. Uh, en het is natuurlijk... Uh, ja, soms lukt het ook niet, hè, dat mag duidelijk zijn. Maar ja, toen we naar Madrid gingen een paar jaar geleden... Ja, hoorde je ook aan de jongens, ondanks dat je twee hebt verloren... ja, we zijn Ajax, gaan winnen. Ja. Zelf heb ik altijd van, oh jeetje, Champions League, lastig, lastig. Maar op de wedstrijddag zelf denk ik ook altijd... Ja, we gaan gewoon winnen. En dan, ja, lukt niet altijd. Maar de laatste jaren valt hij gelukkig vaak de goede kant op. Als we even kijken dus waar jij specifiek verantwoordelijk bent... en uh, jouw afdeling. Hoe is dat de afgelopen jaren gegroeid... als je het alleen al hebt over aantal mensen? 
Ja, uh, dat is groot gegroeid. Uh, bij Ajax ben ik eigenlijk heel simpel verantwoordelijk... voor alles waar Ajax geld mee verdient. Op transfers na. Daar is uh, Mark uiteraard uh, verantwoordelijk voor. Dus ja, alle, alle inkomsten die Ajax uh, moet genereren... om als club te functioneren... Uh, ja, dat is uiteindelijk mijn verantwoording. Uh, ja, en dat is bij een voetbalclub... Uh, ja, uh, van kaartverkoop tot merchandise... Uh, tot en met uh, sponsorships uh, en alles bij elkaar. Maar ook dingen die we echt doen... wat ons misschien geld kost. Uh, uh, activaties voor het merk, zeg maar. Uh, uh, omdat we ook willen laten zien wat voor club we zijn. Uh, dus ja, die afdeling uh, is groot. Alles bij elkaar is het, uh, is het zelfs meer dan 100 man. Zo. Uh, want we natuurlijk ook mensen in het buitenland hebben. Uh, shops hebben in de Kalverstraat en in Batavia-stad. Uh, maar uiteindelijk, ja, wat ik zeg... je hebt als voetbalclub nou eenmaal uh, inkomsten nodig... om een voetbalclub te runnen. Uh, en daar zijn wij dan verantwoordelijk voor met, uh, met mijn collega's. Maar bij het feit dat de afdeling heel erg is gegroeid... in het aantal personen... heb jij daar ook iets anders teweeg gebracht? Waarin, waarin denk je dat, dat je het grootste verschil hebt kunnen maken? Nou, ik moet wel zeggen... vooral omdat ik gewoon heel, echt heel veel goede collega's heb. Dat is, uh, dat is echt uh, hetgene wat, wat we zorgen dat het heel leuk is om te werken. Maar ook waardoor we dit soort acties... Uh, wat je net aanhaalde hebben kunnen doen. Maar ook de commerciële groei uh, hebben kunnen doen. Ja, en uiteindelijk is het denk ik... wat ons het meest heeft gemotiveerd... is ook dat de mensen op voetbalgebied... Uh, Mark Overmars zelf ook heeft gezegd... Ja, om uh, een voetbalteam uh, neer te zetten die Europees kan aanhaken... hebben we inkomsten nodig en daar zorgt de commerciële afdeling voor. Dus je voelt dat al is het maar een klein steentje... dat je een steentje bijdraagt aan het sportieve succes. Ja, en dat motiveert ja, eigenlijk mezelf, maar ook alle collega's. Van, ja, uiteindelijk dragen we met z'n allen bij... Ja. dat we misschien uh, Anthony een jaar langer kunnen houden... Ja, of dat ja. we uh, Haller kunnen halen. Ja, en dat geeft natuurlijk een heel mooi gevoel van... Ja, we doen het echt met z'n allen ja. Ja, en dat motiveert. Ja, dat is super. Je voelt je natuurlijk enorm betrokken... dat je een bijdrage levert ook aan de, aan de sportieve prestatie. Prestaties dan ja. uh, van, van Ajax. Maar uh, als er een leek zit te kijken, die denkt: uh, Nou ja, uh, de licht wordt voor uh, 40 miljoen, geloof ik, werd die verkocht. Of nog nou, meer, 80 wel, miljoen. Ja, 80, 75, 80, ja. 75 miljoen ja. wordt verkocht. Maar die hebben zoveel inkomsten. Hoe belangrijk is dan die, uh, die commerciële tak nog? Ja, nee, die, is wel, die is wel gelukkig heel belangrijk. Maar uh, kijk, de transfers die we met Frenkie de Jong en die we net aanhaalden en Matthijs de Licht, dat zijn waanzinnige dingen daar. Daar kunnen wij jaren en jaren aan werken. Dat, dat, dat halen wij niet op. Maar uiteindelijk moet je de jaren daarna ook nog verder. Hè? En zomer zoals deze zijn er misschien wat minder transfers. Ja. Ja, en dan is uiteindelijk is het heel simpel. De begroting van Ajax is volledig gebaseerd op de commerciële inkomsten die Ajax haalt. Dus, uh, en de transfers staan er eigenlijk los van. Dus de spelers die we kunnen kopen. Dus de transfers die we voor Haller betaalden vorige zomer. Ja. Komt eigenlijk uit een ander potje. Ja. Maar je moet uiteindelijk de jongens ook salaris geven. Je moet de toekomst kunnen, kunnen runnen. Ja. Ja, en daarvoor heb je gewoon als voetbalclub uh, geld nodig. En bij Ajax is het denk ik wel anders dan... Kijk, een club in het buitenland, bijvoorbeeld uh, een middenclub in, in Engeland... die krijgt 160 miljoen aan tv-geld. En wij krijgen 8 miljoen of 9 miljoen aan tv-geld. Ja. Dus wij moeten echt het hebben van, uh, van creatief zijn... op een andere manier geld verdienen. Ja. Uh, omdat je, ja, we hebben geen rijke sheik. We hebben geen eigen stadion. We verdienen niks aan catering, niks aan tours. Uh, niks aan parkeren. Dus we moeten het op een andere manier uh, verdienen. Ja, gaan... uh, en dat motiveert eigenlijk wel. We gaan straks zeker nog ook doorpraten op die mediarechten. Waar, waar, waar jullie ook ideeën bij hebben uh, om meer inkomsten uit te krijgen. Maar heel eventjes, want een aantal dingen zijn natuurlijk heel opvallend vanuit jouw afdeling. En dat zijn natuurlijk, ja, ik noem ze de, de marketingstunts. Maar uh, zeer sterke activaties. De eerste waar ik even bij stil wil staan is die van afgelopen zomer. En dat was... Dat was natuurlijk een lancering nou ja, van een maand, anderhalf maand geleden. lancering van het derde shirt. Het ja. Bob Marley shirt. Ja. Kan jij heel even kort schetsen. Want ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet weten. Waar dat start. Want dat gaat al een aantal jaren terug. Hè? 
Ja, dat is sowieso het hele Bob Marley-verhaal natuurlijk al veel ja, langer nee, terug. Tuurlijk, ja. Maar uh, ja, eigenlijk, een paar, eigenlijk meestal zo'n twee jaar voordat het shirt gelanceerd wordt... kom je samen met Adidas en de creatieven bij ons op de afdeling uh, samen. En dan gaan we nadenken over een, uh, een, een uitshirt. Of het, uh, het thuisshirt veranderen we dan niet zo heel veel aan. Behalve dan dit jaar met een ander logo. Maar uh, aan het uh, derde shirt. Ja, en dan kom je bij elkaar. En uiteindelijk was het idee van... we, we willen eigenlijk een keer wat met, uh, met Bob Marley... wat zo leeft onder, uh, onder onze fans. Uh, en dachten, ja, als we dat willen dan moeten we dat samen doen met de familie. Je moet dat niet uh, alleen doen. Dus ja, dat is zo'n twee jaar geleden gestart. Uh, grote complimenten aan, uh, aan Adidas. Aan de familie Marley, die heel erg heeft meegewerkt. En aan de collega's. Maar die, die komen ook geregeld naar Ajax toe, toch? Ja, ze hebben, hebben Ajax echt in hun hart gesloten. Ja, dus dat ja. is wel voor ons natuurlijk superfijn. Uh, was hier opgetreden. Ze komen hopelijk binnenkort weer optreden. Uh, ja, en, die, en die vinden dit ook mooi. Ja, en alleen, alleen, alleen dan werkt het. Als je het over hun rug doet of net half bakken, dan werkt het niet. Dus nee, daar ben je zo'n, uh, zo'n twee jaar geleden mee begonnen. En dan moet je zo'n uh, 13, 14 maanden daarvoor moet je het gaan bestellen bij Adidas. Ja, en dan is het natuurlijk maar afwachten. Zelf denk ik, oh, dat kan wel eens heel groot succes worden. Maar ja, voor hetzelfde wil niemand het hebben. En dan heb je een hele stapel shirts liggen in de loods. Maar uh, ja, dat was gelukkig niet zo. Ja, het succes is gigantisch. Echt by far het best beta- verkochte shirt. Zeker. Uh, kan je dan toch... Want oké, okay, er zit een heel goed concept achter. Maar is dat dan het enige? Of zie jij sowieso dat er ook meer behoefte is om shirts te kopen? Of wat is dat? Dat dat dan zo goed werkt? Ja, ik denk dat uh, de laatste jaren gaan, is de shirtverkoop bij ons echt, echt door het dak gegaan. Terwijl we van Adidas horen dat het juist uh, wereldwijd of in ieder geval in Europa naar beneden is gegaan. Dus dat geeft ons wel een uh, superfijn gevoel. Ja. Uh, ja, en dat, uh, ja, dat dit shirt heeft, denk, wordt ook heel veel gekocht door Ajax-fans, uiteraard. Uh, maar het bijzondere van dit shirt voor ons is dat het ook heel veel in het buitenland is gekocht. Uh, Ajax-shirt wordt natuurlijk sowieso al in het buitenland gekocht. Maar het overgrote deel wordt in Nederland gekocht. Maar bij dit shirt is dat echt een hele andere verhouding in één keer. Dat in het buitenland de shirts ook uh, de winkels uitschieten. Uh, dat, uh, dat, is, dat is hartstikke gaaf. Maar wat je zegt is soms best spannend. Want zelf denk ik, oh, dit is echt een supergoed idee. Maar voor hetzelfde geld uh, ja, wil niemand het hebben. Maar dat was gelukkig echt niet. En, en als ik het zo goed hoor, dan weet je, de, je weet dus al voor de komende twee seizoenen wat de shirts gaan worden. Ja, het shirt voor volgend jaar. Dus de drie shirts voor volgend jaar. Want we hebben volgend jaar weer een derde shirt. Ik weet niet of dat nog geheim moet blijven. Anders dat niet bij deze. Ja. Wel een keer de primeur. Ja. Maar dat, uh, die is besteld al. Ook de, de aantallen, alles, dat is allemaal al klaar. En voor het shirt voor het jaar daarna. Dus dan heb je het over, moet ik het goed zeggen, over uh, 23, 24. Ja. Uh, daar zijn nu de ontwerpen uh, al een heel vergevoerde stadium. En die moeten we in januari wel afgeronden. Dus, dan, dus dat, dat hele creatieve proces, dan moet je hier dus weer... Nou, ga je toch proberen, ja. denk ik, eroverheen te gaan. Ik denk volgend jaar het shirt uh, gaat, gaat echt... Uh, gaat hier gaat... overheen? Dat weet ik niet, maar het gaat zeker een succes zijn. Daar, daar kan je maar aan houden. Want, want wat je net zegt, hè, dat je internationaal willen jullie zichtbaarder worden. Maar ja. daar heeft deze samenwerking dus ook enorm aan, aan bijgedragen. Ja, ja we, willen, we, willen als, we zitten in Nederland. Hoe je, dat is een geweldig land, maar het is natuurlijk niet zo groot. Dus moet je, zeg maar, als je wil groeien, ook commercieel... Ja, dan moet je in het buitenland gaan kijken. En dit zijn van die dingen. Ja, en, dat, en dat kunnen we niet alleen. Dat kan ook alleen met Adidas. En bij Adidas hebben we jarenlang waren we een belangrijke club. Maar nu zijn we eindelijk ook, zeg maar, ja, dat heet dan een mooie woord... een tier one club. Ja. Dus dat je dezelfde service en de dingen krijgt... Als, uh, als de Man United en de Real en de Barca's en de Juventus'en. Ja, daardoor nou, komen we bijbestellen. Daardoor ja. krijgen we extra creatieve input en zo. Dus ja, dat is wel iets wat ons helpt in ons internationale plan. Ja, en jullie zijn ontzettend creatief. Want een andere mooie stunt is uh, het omsmelten van de, van de kampioenschaal. En daar zijn allemaal sterretjes van gemaakt ja. naar alle kaartenhouders. Wie bedenkt dat? Nou, dat is eigenlijk, uh, ik denk, we zaten in de lockdown natuurlijk. Uh, en we konden toen eindelijk, toen was het net een beetje een uh, verlichting weer. Toen kon je voor het eerst weer samenkomen. Dus toen kwam ik met mijn collega's van uh, uh, onze creatieve en onze uh, hoofd van de marketingafdeling. En een oud-collega uh, kwamen we samen. En toen dachten we, ja, 
dit jaar is zo bijzonder geweest. Eigenlijk heel vervelend. Want ja, de fans hebben er niet bij kunnen zijn. Straks worden we kampioen. Dat wist natuurlijk toen nog niet. Maar ja, goed. Ajax hebben altijd vertrouwen. Dus uh, mm-hmm. toen dachten we, als we een kampioen worden... dan moeten we eigenlijk echt laten zien aan de fans. Ja, deze is voor jullie. Want jullie waren er niet bij. Maar we hebben wel die steun gevoeld. Dat kwam ook heel erg uit de spelers en uit de trainer. Die zei, ja, we voelen wel die steun ondanks dat we er niet zijn. Ja, toen hebben we van alles bedacht. Eigenlijk op een soort ja, klassieke brainstorm op de hei uh, hebben we dan gezeten. En uh, ja, we hadden ook bedacht, misschien moet voor iedereen een klein kampioenschaaltje maken. Misschien moet iedereen uh, op de foto kunnen met de, met de kampioenschaal in de arena. Maar dat voelde allemaal niet echt. En uiteindelijk dus toen dacht ik, ja, we moeten eigenlijk gewoon de schaal in honderd stukjes knippen. Of in duizenden stukjes knippen. Ja, dat ging niet. Maar dachten we eigenlijk wel, ja, als je hem omsmelt en er tin bij doet natuurlijk. Ja, dan heeft iedereen echt een origineel uh, deeltje van het verhaal. Ja. ja, en uiteindelijk compliment aan de KVB die daar ook aan mee heeft gewerkt. Uh, en uiteindelijk is er een uh, groot succes geweest. Maar het is echt gewoon klassiek uh, ja, op de hei bedacht. Mooi. Ja. Ik zie al zo'n hele groep samen zitten met zo'n idee. Waarschijnlijk ja. wat alcohol erbij. Dat je denkt, ja, dit ja. is hem. Ja. En, en dan ga jij bellen naar de, je, je, je directiegenoten. Ja. En dan zeggen, jongens, ik heb nu een idee. Ja, nou precies zo. Dus dan bel je eerst met, uh, in dit geval met Edwin. En daarna ook bij Marcus en Suzanne. En uh, 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 Ten Hag, dan de hoofd van de spelersraad. Die moet het ook allemaal vinden. Want het is toch hun prijs. Ja. Uh, jij weet het, uh, kijk ik Kim aan. Als, uh, ja, als je een prijs wint, het is wel van jou als speler of speelster. Uh, en dan uiteindelijk, uh, ja. Ook de KNVB. Hun logo staat op de schaal. Dus ja, die gaan we dan omsmelten. Maar ik moet zeggen, Erik Rudde was uh, ja, ontvankelijk voor. En, uh, en uh, die hebben uiteindelijk ook gezegd... dan maken we voor jullie een extra schaal dat je in het museum kan zetten. Ja. Uh, we dachten eerst, we zetten een sterretje dan in het museum. Dat blijft dan over. Maar uiteindelijk is daar gelukkig ook nog een schaal gekomen. Dus uh, nee, daar zijn, we, daar zijn we heel blij mee. Maar het was wel spannend. Want op zo'n moment denk je, precies wat je zegt na vijf bier... van hé, hey, dit is best wel een leuk idee. Maar dan, ja, als je dan belt en je legt het uit... en de andere reageert ook, oh, dat is best wel een leuk idee. Dan is het wel ja, oh, lekker gelukkig, gevoel. Gelukkig. <laughs> ja. hey, even over uh, die mediarechten. Want je, je ja. haalde het net al even aan. We maken even een, een stap daar naartoe. Uh, wij hadden hier laatst Jan de Jong, de gast ja. van de Eredivisie. Nou, die heeft natuurlijk een plan gelanceerd uh, voor de zomer. Uh, de NL League. Ja. Uh, en gelijk werd eigenlijk duidelijk, Ajax uh, is daar niet in mee. Nee. Uh, kan jij even uh, kort schetsen waarom jullie dat... Ja, ik weet eigenlijk, wat is, is de stand van zaken nog steeds hetzelfde? Jullie willen niet meedoen? Nou, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, intensief samenwerkt met de Eredivisie. Zeker ook met de KVB en met de andere clubs. En dat je met z'n allen moet groeien zeg maar, om ja, de Eredivisie en als clubs uh, verder te komen. Ik denk dat het huidige plan wat er nu ligt veel, veel geënt is op uh, hoe gaan we het geld verdelen. In de plaats van hoe gaan we uh, samen groeien. Een deel van het geld komt sowieso, want de tv-rechten lopen in 25 af. Ze zijn in 12 gesloten, dus na 13 jaar, of je nou verandert of niet, daar komt een plus. Ja, en de andere plus is vooral, uh, we pakken geld van Ajax en de andere Europese spelende club af. En we gaan dat uh, verdelen. En ik denk dat ja, nivelleren en uh, geld verdelen misschien niet, niet de manier is om ja, echt die zesde competitie te worden wat je wil. Ik denk dat je ook dan een visie moet hebben op, ja, op bereik. Uh, hè, wat ik zeg, je hebt als, als Nederlandse club... Ben je gebonden aan Nederland, dus indirect krijg je al weinig tv-geld. Ja. Maar omdat er ook weinig zichtbaar is in het buitenland, is het ook indirect lastig. Hè? Voor sponsoren is het lekkerder als je kan zeggen, ja, je wordt overal uitgezonden. Ja. Dus als je West Ham United bent of Everton en je kan zeggen, ja, ik speel in de Premier League. En de hele wereld kan mij zien, dan denk je, nou, misschien wel lekker om op de biletbord te staan. Is er vanuit dat plan van de NL League ook een hele duidelijke visie gekomen uh, op het vermarkten van die internationale rechten? Want dat zijn natuurlijk twee verschillende... Nou ja, dat is eigenlijk precies het punt wat ontbreekt. Ik denk dat uh, waar in Nederland nu uh, in dat plan ook te veel wordt gekozen voor de korte termijn en voor uh, dan maar wat meer geld. Ik denk, geef China vaak als, uh, als voorbeeld. In China zijn de rechten van de Eredivisie nu uh, verkocht afgelopen twee jaar en ook komend jaar aan een, uh, een platform, aan een app eigenlijk, die uh, max 200.000 keer is gedownload. 
12, 6 jaar geleden was de Eredivisie nog te zien op een grote zender. Dus ja, van een miljard potentiële ja. kijkers in China... kunnen nu maximaal nog 200.000 mensen dat kijken. Ja, en dat is voor clubs als Ajax, maar ook Feyenoord en PSV... om dan Chinese sponsoren uh, over te halen om op je labboarding te staan of wat dan ook. Ja. Ja, als, de, als, de, als dat bereiken niet is, dan, dan, dan valt het weg. En dan zeggen wij, ja, misschien moet je dan genoegen nemen met 20.000 euro of 80.000 euro minder. Maar wel zorgen dat het bereik groter is... zodat je uiteindelijk met z'n allen in de lange termijn kan groeien. En dan moet je korte termijn misschien eventjes uh, met iets minder genoeg nemen. Maar ja, uiteindelijk, over tien jaar moet de Eredivisie ook nog sterk zijn. En over twintig jaar ook nog. Dus je kan wel iedere keer kiezen voor de korte termijn... en net met 10.000 euro uh, meer pakken. Maar dan zeg ik, nee, kies dan een keer voor een visie voor ja, wat langere termijn. Geef het aan een andere zender. Uh, misschien voor iets minder geld, maar dat je wel die zichtbaarheid vergroot. En de zaakjes die jullie aan planten zijn nu in het buitenland... want jullie zijn in China ja. druk bezig, jullie zijn in Amerika... Amerika, uh, al zichtbaar. Ja. Is dat dan het al voorbereidend op wat er straks naartoe komt, gaat komen als, dat, als die rechten vrijkomen? Uh, nou ja, uiteindelijk wil je als Ajax ook zichtbaar zijn in het buitenland. En als het via de Eredivisie helaas heel beperkt gaat, ja, dan, moet je, dan moet je dat zelf doen. Zeg maar. Dus proberen met onze social media kanalen zeg maar, uh, die uh, ja, een groot succes zijn. Probeer dan op andere manieren in ieder geval die zichtbaarheid te vergroten. Ja, want uiteindelijk, ja, uh, met alleen Nederland gaan we het niet redden. Niet als we echt Europees willen aanhaken. Nee. Uh, dus ja, dat is voor ons denk ik heel belangrijk. Dus ja, en we zeggen ook tegen de Eredivisie vaak, weet je, het geld wat we samen verdienen... Dus samen met tv-rechten, samen met sponsors, samen met activaties. Die moet je ook samen verdelen. Sterker nog, die moet je evenrediger verdelen dan nu gebeurt. Maar het geld wat clubs zelf verdienen... Stel, Feyenoord bouwt een nieuw stadion en verdient er veel geld aan. Ja, dat is dan natuurlijk voor Feyenoord. Ja. PSV heeft een investeerder die zegt, hier heb je 50 miljoen. Ja, dat is natuurlijk voor PSV. Het is niet iemand die zegt, ja, geef ons ook eens 10%, want dat is oneerlijk. Ja, en voor ons is het dan, ja, onze echte kans om te groeien is Europees succes. Ja. Dat, is onze, dat, dat risico nemen wij. Wij investeren enorm in de selectie. En dan denken we, dan kunnen we Europees uh, aanhaken. En daarmee kunnen we ook inkomsten genereren. Want dat geld van de Champions League voor de helderheid is geen extra inkomsten. Het zit in onze begroting. Want alleen als je, denk alleen als je op Champions League niveau begroot, kan je ook Champions League spelen. Je kan niet, ja, anders red je dat niet. Nee, Ik denk ook niet als we, Europese, als we Europa League halen, dat dan de clubs uh, geld naar ons overmaken. Met, uh, dat vind ik zo sneu voor je dus. Ja, dus, ja, ja. dus je neemt zelf het risico, maar dan moet je ook dat geld wel zelf kunnen houden. Maar het zit hem dus niet per se, want dat wordt natuurlijk snel gezegd, van Ajax wil dan niet delen. Uh, Maar het is meer eigenlijk dat jullie een duidelijke visie willen op lange termijn. En misschien zelfs ook daarbij aan tafel willen zitten. Met jullie kennis. Want ik bedoel, jullie investeren daar nu al een flink aantal jaren in. Hebben jullie denk ik ook wat meer poot aan de grond om daar bij de goede partijen te zitten? Ik denk dat onze internationale afdeling 20, 25 man is. En we hebben al zeven mensen in China zitten. En bij de Eredivisie werkt er één iemand een half FTE op, op internationaal. Ja, ja. Dus ik denk ook dat je daar dat je dan gebruikt de kennis van elkaar. Maar ga vooral kijken hoe kan je samen groeien. En niet zozeer hoe kan je het geld gaan, gaan herverdelen. Ik denk dat dat, dat een belangrijk is. En besef dat, dat voor ons het geld in de Champions League geen extra geld is. Maar dat gewoon het geld is ja, wat wij nodig hebben om de selectie op orde te houden. En de toekomst draaiende te houden. En we hebben er allemaal baat bij als Nederland het Europees natuurlijk goed doet. Ook alle andere clubs, toch? Zeker, nee, en dat, dat is ook terecht. En ik denk dat je ook, uh, als je uiteindelijk voor kiest om iets, meer, uh, iets minder geld misschien... maar iets meer op uh, bereik te kiezen... en waardoor zeg maar, we zichtbaarder zijn... Ja, dan heb je over een paar jaar heb je dan nog veel meer profijt van in, dan nu die uh, 20.000 euro meer. Menno, we zitten alweer door de tijd heen. Er valt zoveel te bespreken, want jullie doen zoveel interessante dingen overal. Maar als we dan toch heel eventjes van die lange termijn terug naar de korte termijn gaan... We, eh, eh, ja, de doelen zijn helder, voor, dat is gewoon een sportief doel. Maar wat is jouw commerciële doel? Ja, uiteindelijk is, is, is ook het commerciële doel het sportieve doel. Dus dat is op zich, uh, is op zich mooi. Ja, wij willen gewoon zo, uh, zo goed mogelijk zeg maar, Ajax neerzetten. Maar ook zoveel mogelijk inkomsten genereren... zodat we Mark met zo'n vol mogelijke portemonnee uh, de markt opsturen. Uh, maar waar we altijd wel willen waken van... ja. 
Natuurlijk moeten we geld verdienen. Maar we zijn ook heel veel acties die doen we. Die leveren ons geen geld op. Hè? Want die schaal omsmelten, die kost ons geld. Ja. De bus van Frenkie de Jong in Barcelona, die kost ons geld. Omdat we ook vinden, ja, dat doen we voor de fans. Dat doen we om te laten zien wie we Waanzinnig zijn. Waanzinnig gelikte filmpjes kost heel veel geld om te maken. Ja, maar wel denk ik met, uh, met het doel zeg maar, om uh, ook te laten zien wat voor club we zijn. Ja. Uiteindelijk zijn we gewoon een uh, Amsterdamse voetbalclub. Amsterdam zit in ons hart. Nederland is onze basis. Dus proberen we altijd vanuit, uh, ja, vanuit die gedachte uh, ook te werken. Uh, en natuurlijk moeten we internationaal denken. En natuurlijk moeten we allemaal inkomsten halen, maar we moeten niet vergeten... Ja, in de baas zijn we gewoon een voetbalclub. We zijn niet een bedrijf dat toevallig voetbalt. We zijn, we zijn een voetbalclub en die zijn er voor de fans. Dus daar proberen we ook uh, aan alle kanten wel uh, rekening mee te houden. Mooi, nou heel veel dank Dankjewel. dat je hier was. Superleuk. En na de break is hier te gast technisch directeur bij het NOC NSF. En dan heb ik het natuurlijk over Maurits Hendricks. Hij heeft de Nederlandse topsport op on-Nederlandse wijze geprofessionaliseerd. En op Papendal een indrukwekkende topsportcultuur neergezet. We gaan het er uitgebreid straks over hebben. Tot zo. Is it. BNR Nieuwsradio. Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van BNR Sport. En inmiddels is al aangeschoven naast ons de technisch directeur van Sportkoepel NOC NSF, Maurits Hendricks. Onder zijn leiding behaalde Nederland maar liefst 127 Olympische medailles. Ja, Maurits, we hebben ze even geteld vanochtend. We waren er even mee bezig. <lacht> en dat succes is echt niet zomaar uit de lucht komen vallen. Maar is een resultaat van keihard werken, harde keuzes maken en nooit opgeven. Welkom Maurits, superleuk dat je hier bent. Dankjewel. Um, we zitten nu alweer zes weken uh, naar Tokio. Uh, volgens mij ben je een man die gelijk bevolkt uit gaat kijken, maar laten we toch nog heel even terugkijken. En dat mag ook wel, met zoveel succes. Ben jij zelf iemand die daar nog veel bij stilstaat? Nee, ik ben, ik ben er ook heel slecht in. Dat vind ik ook wel jammer, want het is ook heel mooi. Ik denk ook dat het belangrijk is om dat wel te doen... en om te genieten van, van de mooie dingen die, die zoveel Nederlandse sporters laten zien. Maar het zit simpelweg niet in mijn DNA. En het feit dat we over een paar maanden naar Beijing moeten met z'n allen... wat een uitdaging is, dat helpt ook niet echt om nou eens rustig te gaan zitten thuis... en eens die mooie foto's te bekijken en alle, alle filmpjes erbij te halen. Het is toch ook wel weer meteen echt naar voren kijken. Lessons learned meenemen... Beijing goed neerzetten, maar ook Parijs alweer kickstarten. Sorry, ja. ja. Ongekende resultaten in, in Tokio, zowel met, uh, met de Olympische Spelen als de Paralympische Spelen. Hoe verklaar je dat? Nou, dat, dat, dat moet er maar eerst een uh, cliché overheen. En dat, hm. is, uh, dat is een lang verhaal, want succes heeft veel vaders. Uh, ik, ik denk dat er echt al, al misschien wel twintig jaar uh, hele goede dingen gebeuren in Nederland. Waar, waar heel veel goede mensen met, met passie en ziel aan gewerkt hebben. Dat was misschien niet direct zichtbaar twintig jaar geleden. En leverde ook misschien niet direct dat succes op. Maar heeft wel degelijk het topsportklimaat gebouwd... wat we vandaag de dag in Nederland hebben. Als je, jullie weten allebei wat het stipendium is. Hè, de, de A-status bij NOCNSF. De inkomensvoorziening voor Nederlandse topsporters. Zodat je fulltime je, je, je sport kan bedrijven als vak... Ja, dat is in 1999 begonnen al. Al voor de successen van, van Sydney. Om maar even in perspectief te stellen hoe lang er al gewerkt wordt... Aan, aan dat Nederlandse topsportsucces. En daar hebben gewoon heel veel goede mensen... met heel veel goede ideeën uh, invulling aan gegeven. En uh, ik denk dat we de laatste jaren daar een, uh, nou, een versnelling aan gegeven. Nou, maar ongekend. Want ik was uh, vorige week hebben we elkaar even gezien op Papendal. Daar was ik al een tijdje niet geweest. Ik heb vier jaar lang ook op Papendal... Uh, ben ik daar uh, actief geweest om, uh, om te hockey en, en, en andere vormen van training te doen. 
ik was onder de indruk. Uh, ik heb daar een rondleiding gehad met wat er in die zeven jaar... dat ik daar niet meer sport, is gebeurd. Aan data, aan metingen, aan voeding. Het, het, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die zo snel gaan... en zo'n, denk ik, belangrijke impact hebben. Ja, dat is, dat is zeker waar. Als, je, als we even niet uit het oog verliezen... dat het uh, gewoon begint bij uh, goed trainen met een goede coach... Hè, mm. dat dat het fundament is... dan um, is, is dat het fundament zeg maar, waarmee je met jouw sport... op internationaal niveau uh, kan komen. Maar om mee te gaan doen om de titels... Daar komt nog wel iets meer bij kijken. En dan gaat het uiteindelijk, weet je, we weten het allemaal... dan gaat het om de details in al die verschillende aanpalende gebieden. Of dat nou de voeding is, of dat is de juiste medische verzorging... of het is werken aan de, zeg maar, de bredere ontwikkeling van onze topsporters... zodat er geen zwarte gaten zijn, zodat ze ook werken aan hun toekomst... dat ze zich als mens blijven ontwikkelen. Al die zaken... Dat, dat uiteindelijk draagt dat allemaal bij tot het succes. En daar zitten ook die investeringen in Papendal en een aantal andere omgevingen. Ga naar de roeibaan, dat is echt niet meer te vergelijken. Ga naar het zwembad in, in Eindhoven of Tijalve, ook daar is heel veel gebeurd. En dan zie je dat we met de rest van de wereld mee kunnen. En misschien in sommige gevallen zelfs wel op dit moment leidend zijn. Ja, want Anouk Vetter was bij ons de gast twee weken geleden. En die vertelde dat zij door buitenlandse atleten... Uh, en ook gewoon van rijke Europese landen... echt werd aangesproken van... wat, wat is daar allemaal bij jullie? Dat ze daar echt van onder de indruk waren. Dus dat zegt toch wel wat? Ja, ja en dat is, uh, uh, d- dat is fijn om te horen. Die internationale vergelijking of die feedback uit het buitenland... die is van belang. Waarom is die van belang? Anouk hoeft niet te winnen van andere Nederlanders over het algemeen. Maar moet winnen van uh, heel veel toppers uit het buitenland. Dus het gaat om die internationale vergelijking. Daar hebben onze toppers mee te maken. Dus dan is die feedback, die is waardevol. Die feedback... Die, zorgt, die heeft er ook voor gezorgd, zo'n tien jaar geleden... dat we met elkaar hebben vastgesteld van... joh, het is niet goed genoeg. En dat we, dat we daar elkaar hebben aangekeken... en gewoon harde en pijnlijke conclusies hebben getrokken... en aan de slag zijn gegaan om ervoor te zorgen... dat waar we nu zijn, en misschien wel, misschien wel in sommige delen... het voorbeeld voor de wereld... tegelijkertijd, dat is, dat is ook maar weer riskant, hè, want iedereen jaagt... en we zullen er met z'n allen van alles aan moeten doen om daar dan ook te blijven. Je, je, je hebt het al een paar keer nu ook aangestipt... dat het natuurlijk ook heel veel keuzes maken, focus aanbrengen... en daar hoort ook keuzes in geld uh, bij. Uh, we hebben een vaste columnist in het programma, Jaap de Groot. En die staat ook even stil uh, bij uh, een minder leuke boodschap... die de afgelopen week aan sporters is gegeven. De column van Jaap de Groot. De herinneringen aan de zo succesvolle Olympische Spelen zijn nog vers. Nog drie jaar en we gaan het in Parijs nog eens dunnetjes overdoen. Toch openbaart zich ruim een maand na Tokio al een flinke bananenschil voor de nieuwe generatie Olympiërs. Een deel van hen is de A-status kwijt omdat ze niet aan de door NOCNSF gehanteerde criteria hebben voldaan. Zoals tijdens de spelen bij de eerste acht eindigen of een positie bij de top 16 van de wereld. Dit treft ook atleten die in Japan de basis voor de volgende stap hebben gelegd. Een impuls die ze in 2024 in Parijs dichterbij en misschien zelfs op het podium moet brengen. Een kwestie van nog meer trainen en nog professioneler bezig zijn met je sport. Maar zonder A-status kan je dat vergeten. Want hoe kan je, zonder inkomen, nog fulltime met je sport bezig zijn? Voor de goede orde, ook met de A-status is het leven van een Olympia geen vetpot... want het betreft 70% van het minimumloon zijn de 1190 euro bruto per maand. Daar moeten ook de huur- en reiskosten van betaald worden. Zelfs met de A-status blijft het voor veel Olympiërs een kwestie van overleven. Laat staan als je naar die 1190 bruto kan fluiten. En dat zijn er meer dan we denken. Neem de 400... 
meter mannen die in 2019 tijdens het WK nog, het, nog de finale haalden. Door een foute wissel werden ze in Tokio gedisqualificeerd. Een incident met gevolgen, want ze misten daardoor de finale en een top 8 klassering. Terug in Nederland bleken ze hun A-status kwijt te zijn en zitten nu zonder inkomen. Daardoor dreigt de Atletiek Unie het estafetteprogramma te moeten schrappen... omdat de atleten op zoek moeten naar een baan... en niet langer beschikbaar zijn om fulltime met een sport bezig te zijn. Hetzelfde maak ik van dichtbij mee als bestuurslid van Stichting Ringen om Volendam... die lokale talenten steunt bij het realiseren van een Olympische droom. Zoals kogelstooster Jessica Schilder en turnster Sanna Veerman. Allebei begin 20 en normaal gesproken zekere deelnemers aan de Spelen van 2024. Schilder was er in Tokio al bij en Veerman miste Japan vanwege corona die er bij haar flink inhakte. Inmiddels is ze fysiek weer de oude en plaatst zich vorige week gedecideerd voor het WK. Schilder heeft besloten om bij het Nationaal Sportcentrum in Papendal te gaan wonen en huurt Veerman een appartement bij het ROC Amsterdam. En toen kwam het bericht van NOCNSF dat ze hun A-status kwijt waren. In principe zou dat einde verhaal voor Parijs betekenen... omdat zonder inkomsten niet langer sprake kan zijn... van het afwerken van een fulltime programma. Via onze stichting wordt dit nu opgelost... omdat Volendam nu eenmaal een kloppend sporthart heeft... maar niet alle Olympiërs hebben dat geluk. Er zit dus een weefhout in het systeem. En niet zo'n klein beetje ook. Annegreet Haars en Kim Lammers. Ik, ik heb zo'n vermoeden dat Maurits hier wel het een en ander op te zeggen heeft op uh, dit verhaal. Ja, ook maar weer niet te veel. Um, ik denk dat het belangrijk is dat, er, dat, er, dat we met z'n allen kritisch blijven kijken naar of het nou wel klopt. Nou, dat is aan Jaap wel toevertrouwd. Uh, wat ook wel eens gebeurt bij Jaap is dat niet alle feiten helemaal... Uh, uh, nou, dat is ook hier het geval... <lacht> Uh, gelukkig is dat stipendium hè, wat, we, wat we dankzij de overheid uh, kunnen realiseren, is gedifferentieerd. Uh, dus je hebt uh, het laagste niveau zit rond het bedrag wat Jaap noemde, 1100. Maar je hebt voor mensen die ouder zijn, hè, die uh, misschien inmiddels een gezin hebben, loopt dat op tot, uh, tot echt goed boven de 2000 euro, tegen de 3000 euro. Dus dat, daar zit de differentiatie in. Dat is even van belang om dat te vertellen, want anders schets je echt het verkeerde beeld. Twee. Het is uh, zeker zo dat we een strenge norm hebben... en ook gaan houden, Annegreet, als het gaat over de lat waar je overheen moet... om uh, uh, voor dat soort ondersteuning in aanmerking te komen. Natuurlijk is het niet zo dat mensen die werkelijk de potentie zijn voor uh, Parijs... maar dan niet op de blauwe ogen... maar omdat dat echt onderbouwd is door hun prestatieprofiel... hun ontwikkelingen, de keuzes die ze zelf maken... trainen ze ook echt in de beste omgeving... of blijven ze lekker in Volendam zitten omdat het daar zo gezellig is. Uh, Als je dat even tegen elkaar aanhoudt... dan is het zeker zo dat het systeem wat mij betreft wel wat flexibeler mag. En een van mijn grootste grieven is dat uh, ik het prettig vind dat we een strenge norm hebben. Je moet bij die wereldtop horen, dan kom je voor een aanmerking. Maar ik vind echt dat we een, een klein stukje missen... door te kunnen investeren in sporten waar je een hele hoge prestatiedichtheid hebt. Dus zeg maar even heel veel groeien in de wereld. Het echt heel moeilijk is om de wereldtop te halen. Dat we daar wat langer, ook als je die prestatie nog niet levert... van tevoren kunnen gaan investeren. Daar zijn we al heel lang mee bezig, kost heel veel geld... Uh-huh. Uh, en op dit moment uh, uh, hebben, we, hebben we eigenlijk alleen maar de continue steun uit Den Haag. Uh, met de, de Nederlandse loterij. Uh, dus de, de loterijinkomsten in Nederland. Dat is natuurlijk ook wel weer best, best zwak. Uh, om te zeggen, nou, we willen door. 
oftewel dus dat... ook nog onzeker welke partners ja. er allemaal bij betrokken blijven ja. voor de lange termijn. Dus die sporters die Jaap noemt daar, hè, als ze werkelijk dat potentie hebben, en dat is bij de estafette al helemaal geen discussie, die komen altijd in een stipendium terecht, want daar hebben we de mogelijkheid voor om maatwerkplaatsen aan te leveren. En dat wordt ook gewoon gedaan. Dus... Omdat de mondiale top... Dus daar hoeven we geen enkele zorgen hebben dat sporters die zo goed zijn... dat die geen inkomen zouden hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat wel om die groep die daar net achter zit... die misschien daar nog niet is en wat langer nodig heeft om er te komen. En daar zouden we heel graag wat extra's voor willen doen. Daar zijn we ook met de overheid over in gesprek. Ik vind het mooi, als, als ik jou zo beluister... dan, uh, Kim en ik hebben natuurlijk een voorbereiding op dit gesprek... daar ook veel over gesproken. Uh, je bent 60 jaar, uh, Maurits. Ik doe het niet om het beste om te zeggen. Maar dus, dus je praat erover met zo'n tomeloze ambitie. Uh, weet je, ook toen je je afscheid bekend maakt... want je stopt na de winterspelen in deze functie. Uh, toen schreef ook iedereen van... ja, weet je, dat, dat topsportklimaat heb je op zo'n indrukwekkende wijze neergezet in Nederland. Met alle gevolgen van dien. Maar allereerst heel even een persoon... Vraag, waar komt die ambitie zo vandaan? Wat drijft jou daar dagelijks in om dat te blijven doen? Poeh. <lacht> uh, dat zijn van die vragen die je dan even niet aan ziet komen. Uh, ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat, dat, uh, zoals voor iedereen zal dat, uh, zal dat ook mijn, mijn ouderlijk nest zijn. Hè? Is, dat, is dat zeer zeker uh, mijn vader? Uh, die, uh, die dat perfectionistische wat mij wel eens ook verweten wordt. Hè? Uh, ik, ik herken dat zelf niet, maar ik geloof dat dan van anderen dat dat zo is. Uh, voor mij is dat helemaal niet uitzonderlijk. Hè? Dat is de, de omgeving uh, die ik ken, die ik ook van, uh, van mijn vader ken. En waar ik in opgegroeid ben. Uh, d- daar heeft het heel veel mee te maken. En het feit dat je, uh, dat je uh, dingen maar op één manier doet... Hè? je doet het goed of je doet het niet... dat, 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 ja, dat, dat zit er, denk ik, uh, bij mij in. En ik heb heel veel moeite met het feit... dat er mensen zijn die soms wel zeggen dat ze ervoor gaan... Hè? en dan kijk je even kritisch... Weet je? en dan valt het gewoon een beetje tegen. Nou, daar kan ik niet tegen. Ik vind het helemaal niet erg als iemand zegt, weet je... voor mij hoeft het maar tot hier, het hoeft ja. niet meer verder. Gelukkig vind hebben ik o- die mensen ook. Ja, Toch? vind ik ook goed. Ja. He? Maar niet zeggen en dan uh, 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 niet doen of half doen. Maar dus ik mis hier denk ik wel wat. Want, ja. uh, heeft het niet ook iets met passie te maken? Ja. Iets doen wat je leuk vindt? Nou, ik, ik, ik heb die passie, dus dat kan ik niet ontkennen. Ik, ik kan heel moeilijk bij mezelf zeggen waar die dan vandaan komt. Uh, ik had hem jongs, van heel jong, jong al. Hè. Ik, ik werd op mijn uh, zestiende uh, hockeycoach. Uh, moest daar nog dispensatie voor krijgen van de hockeybond om uh, papieren te halen. Maar ik wist gewoon op mijn zestiende, ik wil bondscoach worden. Hè, dus dat, uh, en ik weet alleen niet waar het vandaan komt. Nee. Maar het was wel zo. Ja. ja. En dat is nooit weggegaan, weet je. Dat is, daarom vind ik vieren ook moeilijk. Want ik word, uh, ik word blij en getriggerd en ben gedreven door wat er komt. En, en niet door wat er was. Nee, en ik, nee, ik heb je ook horen zeggen dat, uh, dat je eigenlijk iedereen zijn verliesmomenten gunt. Zijn faalmomenten. Dat, daar, dat we daar ook zeker niet negatief naar hoeven te kijken. Maar dat dat juist de momenten zijn. I love it. Ik bedoel, zo is, beleef ik sport. Ja. Ik hou niet van verliezen. Maar verliezen zijn wel de momenten dat je heel kritisch gaat kijken ja. naar wat anders moet. Dat dat ook ergens een bepaalde drijver is om, om, om ervan te leren... en de volgende keer weer beter te doen. Ja. ja, en ik moet wel eerlijk zeggen... dat heb ik, dat heb ik pas later zo begrepen. Uh, weet je, nu kan ik echt... Uh, ik kan uren praten over uh, hoe belangrijk het verlies is in, in het leven. En wat verlies mij heeft opgeleverd. Ja. Uh, absoluut uh, uh, heel pijnlijk, uh, af en toe heel confronterend, die spiegel. Maar wat ik daarvan geleerd heb, is natuurlijk tien keer meer... dan alle dingen die we gewonnen hebben, die je in je leven wint. Dat is echt zo. Alleen het heeft mij lang geduurd om 
misschien ook wel de rust te hebben of het vertrouwen te hebben... dat ik dat durfde uh, in te zien, dat ik dat, dat beest in zijn bek keek. Hè? Mm-hmm. Uh, want uh, ja, aan verlies ligt natuurlijk ook de grondslag... dat jij gewoon iets niet goed gedaan hebt. Ja. Je hebt door de jaren heen, uh, je bent natuurlijk coach geweest. Nu zit je echt in een leidersrol. En wat wel interessant is, is dat jij een visie hebt... over het verschil tussen een leider en een coach. Ja. Wat heel veel mensen, ik moet eerlijk zeggen, ik zelf ook... in eerste instantie denken, ja, dat is toch een soort van hetzelfde. Maar daar kijk jij anders naar, hè? Ja, ja en dat, dat, uh, ik heb daar een heel mooi gesprek met Mark Rutte over gehad... Uh, twee maanden geleden. Die, die, vroeg, uh, die vroeg of we hier eens over konden praten. En uh, dat, dat triggerde mij ook wel weer van... waar, waar zit hem nou dat verschil? Um, en voor coachen is het van belang dat, um, dat er een basis van gelijkwaardigheid is. Uh, het, gaat, het is een gesprek, het zijn vaak vragen. Het is vaak de ander helpen om tot inzicht te komen. Niet de ander vertellen, doe het nou zo, weet je, dan komt het, dat is niet coachen. Uh, Mark uh, uh, zei daarbij, dat vond ik wel sterk. Die zei ja, en het moet je gegund worden. Dat snap ik wel als je een kabinet leidt. Hè, want dan zitten ook tegenstanders in je ja. eigen team. In zijn positie uh, begrijp ik het ook wel een beetje. Ja. Ja. En bij leiden is er toch wel iets meer sprake van uh, een hiërarchie. Er, er wordt jou een mandaat gegeven door de mensen die je leidt. En men kijkt ook wel een beetje naar je of jij de richting aan wil geven. Uh, en, en zeker als het moeilijk wordt, uh, wil zeggen van jongens, weet je, kom, daar ligt hij. Uh, uh, dus dat, dat is een verschil, ja. Zie jij dat ook zo? Uh... Ja, ik, vind hem, ik, ik probeer hem echt goed te begrijpen. En ik denk, misschien is dat de definitie van een goede coach. Want ik heb natuurlijk als sporter ook ervaren... dat uh, er zit een stukje subjectiviteit in. Er spelen andere wetten mee die misschien ervoor gezorgd hebben... dat ik dat als speler niet altijd zo, zo heb ervaren. Die gelijkwaardigheid. Daar voelde ik echt een afhankelijkheidsrelatie... Uh, en toch wel de macht van de coach. Dus, ja. Dus... Nou ja, dat, dat zijn ook de verschillende coachmodellen die er zijn. Hè? En, en ook de, de wat meer autocratische of dictatoriale of dominante coaches... die, die misschien wat minder die, die, die overleggen. Dus dat zijn types die we kennen, zeker uit het verleden. Uh, ik denk dat dat vandaag de dag een, echt wel een, een ontwikkeling is. Ik hoorde jou uh, in, een, uh, in een interview vertellen over... Uh, je bent bondscoach geweest bij, uh, bij Spanje. En daar had je natuurlijk ook te maken met de Basken, met de Catalanen... Ja. en uh, de, de, de andere Spanjaarden. Wat ja. ik weet niet van die... Andalusia. Andalusia, precies. Ja. Dankjewel. En uh, is dat, zou je daarin dan Mark Rutte een advies kunnen geven? Of hoe zou je hem daar een advies in kunnen geven... met de ervaring die je daar hebt opgedaan? Ja, nou, dat vind ik, dat zou ik heel aanmatigend vinden. Ik uh, ben wat terughoudend om er te denken dat sport overal de oplossing nee, voor is. Te inspireren misschien dat, dan. Ja, ja dat, dat, dat misschien wel. Kijk, de, de, um, uh, wat er heel veel, snel gebeurt, is dat uh, als dingen spannend worden, worden de verschillen duidelijk. Uh, en dan gaat het erom dat je de, de dingen die, waar we elkaar in vinden, waar je hetzelfde in bent, dat je die uh, omarmt. En uh, in Spanje heb ik dat echt geleerd, omdat de Basken die weigeren met de Spaanse vlag op hun kous te spelen. Dus die wordt naar binnen gedraaid. He, uh, waarop die jongens uit Madrid zeggen, van, joh, spelen we nou voor hetzelfde team of niet? En dan gaat het erom dat je, dat je ze duidelijk maakt dat, hoewel het heel logisch is dat je voor die vlag speelt, dat het dat niet is, maar dat je voor elkaar succes speelt. Ja. He, en dat je dat zelfs boven de vlag uh, kan zetten. Nou, dat klinkt misschien wat, uh, wat vaag, dat weet ik niet. Maar het gaat erom dat je uiteindelijk uh, datgene vindt wat ons bindt. En ja. dat is er altijd. Ja. Anders was je niet in dat team terechtgekomen. Dat geldt ook voor, voor ons kabinet. Ja. Anders was je daar niet terechtgekomen. Dat is toch een prachtige analogie, of niet? Nou, ja. 
Uh, heel even terug van die wat meer lange termijn visie naar de korte termijn. En dat is een zeer korte termijn. Namelijk over vier maanden, uh, ruim vier maanden uh, Beijing. Jij ja. zit midden in die operatie. Is het nog veel gekker dan we hebben gezien naar Tokio toe? Um... Qua Chinese regelgeving en alles wat erbij komt kijken? Ja, gekker niet. Het wordt wel moeilijker. Vergeleken bij Beijing is de... de, Of vergeleken bij Tokio. Tokio was nog vrij. Daar kon nog veel vergeleken met Beijing. Beijing kan niets. We hebben deze week alle sporters bij elkaar gehad. Onder leiding van Carl Verheijen en Esther Vergeer, onze chef de missions. Hebben daar met hun ploeg gesproken. Was ik uiteraard bij. En daar hebben we geschetst, joh... Binnen jouw eigen bubbel zal het allemaal wel meevallen. Daarbuiten is er niets 0,0. Dat was er in Tokio nog wel. Uh, hier helemaal niet. Dat maakt het met name voor ons als, als NOCNSF, als Team NL. Ja, want niet iedereen gaat in die bubbel. Exact. Ja. Uh, dus voor ons maakt het dat heel moeilijk. Want wij moeten ons bewegen tussen de bergen... Uh, waar onze snowboarders zitten... waar uh, Kimberly uh, van de bobsleebaan straks afgaat... Uh, en uh, Beijing waar short track en, uh, en uh, kunstrijden... Uh, met Lindsay en lange baanschaatsen zit. Ja, wij moeten ons daartussen bewegen... om ervoor te zorgen dat het voor die sporters... werkelijk optimaal geregeld is. Nou, dat wordt heel moeilijk. Moeilijk. En uh, het ziet er echt naar uit, helaas, helaas, dat, uh, dat de Chinezen geen bezoekers uh, uit het buitenland zullen toestaan. Wel Chinees publiek? Verwacht je dat wel? Ja, ik, ik denk zelfs uh, volle bak. Oké, okay, dat wel. Ja. Ja. Hey, en uh, we, gaan, we, we schieten door de tijd heen, maar er valt zoveel uit te vragen. Maar je gaat natuurlijk na die winterspelen afscheid nemen. En uh, volgens mij ben jij niet iemand die. Uh, daar heel graag nu al over wil praten. Want nee. je bent gewoon bezig. Ja, ik kijk nee, al gelijk heel. Ik wil er niet over praten. Ik ga er toch mijn vragen over stellen. Want uh, ben, je, ben je daar ook echt niet mee bezig? In alle eerlijkheid? Of zijn er wel al gesprekken? Nou, de, ben ik er mee bezig? Ja, ik ben ook gewoon papa van een gezin. En uh, weet je, er moet ook gewoon brood, brood op de plank ja, komen. Ja. Dus, de, dus de, die, die kant wel. Maar uh, concreet niet. En dat, dat heeft er gewoon mee te maken dat ik. Uh, ik kan dat zelf niet. Maar ik vind het ook naar mijn team toe uh, gewoon niet het goede signaal. Uh, We hebben een enorme klus te klaren in Beijing. En uh, uh, ik ben in charge, ik blijf in charge uh, totdat de deur uh, dicht uh, getrokken wordt als ik uh, vertrek. En uh, en dat kan ik maar op één manier doen. En dat is gewoon voor de volle 100%. Dus er is ook gewoon... Geen tijd voor iets anders. Ik, ik krijg hem niet in beweging. Ik, nee, op, denk ik, ik. ik hoor ook een beetje Ton Gerbrands van vorige week... die daar het, hetzelfde in staat. Volgens mij eerst je taken afronden... Ja. voor datgene waar je verantwoordelijk voor bent. Heel, heel, heel korte vraagje. Gaat die <lacht> ook geen antwoord geven. Maar ik ga hem toch stellen. Jouw opvolger, ben jij daarbij betrokken? Ja, uh, in die zin dat... Uh, ik maak natuurlijk niet de keuze. Hè. Dat doet onze nieuwe algemeen directeur, Mark van den Tweel. Ja. Uh, en zo moet het ook zijn. Ik ben natuurlijk wel gevraagd om uh, te kijken of het profiel... want er is in deze job voor mij veel veranderd in de afgelopen twaalf jaar... om daarin in mee te denken. Ja. En, uh, en dat doe ik natuurlijk. Het juiste profiel. Nou, Veel mensen hebben hier tegen ons gezegd... aan wie we de vraag hebben gesteld. Nou, Het zijn very big shoes to fill. Dus dat is een compliment aan jou. Dank je wel dat je hier was. En heel veel succes naar de winterspelen toe. Dankjewel. Ik kijk er alweer naar uit. En dit was weer een aflevering van BNR Sport. Volgende week is de gast in onze laatste aflevering, Kim. Maar wel voor ons een, uh, iemand die we graag wilden spreken... namelijk Dione de Gaaf, een van de grote iconen binnen de sportjournalistiek. En terugluisteren van deze aflevering kan natuurlijk via de site, de app... of je favoriete podcast-app. Vergeet je niet te abonneren. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram. Mijn naam is Anne-Greet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. Tot volgende week. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes, if you can squeeze it, we can freeze.